0: الله. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني حينما ذهبنا مع الاخوه في الرحله الى اسطنبول فزرنا مسجد ايا صوفيا الحمد لله فصلينا صلاه المغرب وبعد ذلك هناك كثير من الاخوه
1: الان ايا صوفيا تقام فيها الصلوات الخمس نعم طبعا مسجد طبعا الحمد لله
0: يعني لما كان مسجد.
2: زمان صح لا لا طبعا تفتح من سنه كان من سنة متحف كان متحف منذ,
0: منذ ان تفتح آه. الى اليوم أوه. رجع مسجد صار مسجد الحمد لله فسبحان الله بعد صلينا صلاه المغرب فيعني كتركي كنت اوضح لهم بعض الاشياء يعني اعرفهم عن مسجد ايا صوفيا فبعد ذلك اردنا بعض الاخوه اردنا يعني تقريبا 10 او عشر شخص اردنا ان ناخذ صوره في داخل المسجد فسبحان الله هناك شخصين يعني هو وزوجته فاراد ان يصورنا قال هل يمكن ان اصوركم صوره يعني فقلنا له تمام اخذ الهاتف منا فصورنا فبعد ذلك بعدما انتهينا من الصورة فقال هل يمكن أنتم تصورونني مثل ما صورتكم فقلنا له طبعا فصورته يعني تقريبا أربع صور وبعد ذلك اقتربت منه وكل الإخوة كانوا معي من الملتقى
3: صورته معه مجموعة من الشباب أم صورته لي وحدي. لا لا
0: فقط صورته وزوجته
3: في البداية آه طبعاً.
0: بعد ذلك أنا لا أعرف اللغة الإنجليزية قلت له الحمد لله ما شاء الله سبحان الله فهو كأنه لا يفهم بعد ذلك نظرها كذا هناك من الإخوة من العراق فقلت هل تعرف اللغة الإنجليزية قال نعم قلت له هل يمكن أن تترجم له هذه الآية قال طبعا فأتى فقلت له هل يمكن أستعوذ بالله قرأت له هذه الآية وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فترجم له هذه بعدما ترجم هو يترجم فبدأ البكاء بدأ أن يبكي هذا من إيطاليا. الله أكبر. بدأ أن يبكي، سبحان الله. بعدما بكى الأخوة رأوه هو يبكي فاستغربوا، فأنا بعدما بدأ في البكاء فاحتضنته، اقتربت فاحتضنته، قلت له الحمد لله على دين الإسلام. بعد ذلك هو بدأ أن يبكي يعني بشدة. سبحان الله، بعد ذلك هكذا بدأ أن يسمع. فقلت له هل يمكن ان تترجم له يعني بعض الكلمات مره اخرى؟ فبدأ ان يترجم له، فهو قال قبل ان يترجم شيئا هل يمكن ان آخذ معكم صوره؟ فأخذ معنا صوره كلنا جميعا، اخذ صوره زوجته صورتنا، فبعدما ما اخذنا الصوره قلت له اريد ان اقرأ لك يعني من قول الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه بنيه الهدايه. فبدأت ان اقرأ له بصوت عالي سوره الفاتحه. يعني بشكل واضح فالحمد لله بدأ أن يبكي بكى بكاء شديد فبعد ذلك الحمد لله بدأ أن يقول الحمد لله وبدأ أن يبكي فكل الإخوة قلت لكل الإخوة هل يمكن أن نحتضنه كلنا جميعا كأنه يعني لم يرى شيء هكذا في داخل مسجد ايا صوفيا الحمد لله رزق الله سبحانه وتعالى الهداية فكل الإخوة تقريبا خمسة عشر شخصا فبدأنا أن نحتضنه هكذا وهو يعني ما زال يبكي يعني يعني حينما كان نريد أن نفرق بعضنا بعضا فهو كأنه لا يريد أن يفارقنا، ونحن كنا سنلتحق في الباص الحمد لله هذا من فضل الله سبحانه تقريباً. وتعالى تقريبا 55 يج... أو 60 ست... عمره. يا اواخر
3: عمره عزوز جدا
0: شيخ محمد حدثتني عن قصة
4: حصلت قبل أيام من ذلك أيضا في يلو
0: نعم في قريباً يلو قريبا من هذا صحيح؟ قريب طبعا قريب يعني قبل رحلتنا إلى إسطنبول فذهبنا نحن في شاطئ البحر هناك فهناك بعض الإخوة الأتراك ومعهم من الملتقى الإخوة أيضا، فأتوا أو أطفال يعني عمرهم تقريبا عشرة سنوات أو خمسة عشرة كانوا يسبحون يعني هناك، فهناك إخوتهم الكبار اثنان كانوا يجلسان ويشروان الخمر كانوا يشرب الخمر. من أين هم من من يلوة. أتراك. أتراك. أتراك من يلوة، فهنا أريد يعني أن أدقق أنه تأثير يعني. يعني بعدما انتهينا من المحاضرة وكذا فالإخوة حينما رأوا الأطفال يسبحون فكانوا يتكلمون معهم فأتى إخوتهم الكبار أتوا إليهم فقالوا ماذا تريدون من الأطفال فقال فقالوا الإخوة نحن نريد أن نحدثهم بعدما تحدثوا معهم قليلا فرأوا بأيديهم الخمر فبدأوا أن يأمروا بالمعروف تكلموا معهم تكلموا معهم بعد ذلك قال الاخوة الاتراك الاثنين، قالوا والله نحن كنا ننتظر احد ان ينصحنا فاخذ العبوه فكسرها وقال انا تبت الى الله، ودعانا كلنا جميعا الى بيته، وقال انا تبت الى الله من الان لن اشرب ابدا. الله هذا الذي حصل الله. هناك الحمد لله تاثير قوي هذا هذا
4: يعني هذا تطبيق مباشر للشباب وصناعه التاثير
0: هذا الذي حصل معنا سيدي، هناك كثير من الاخوة، كثير من الاخوة حصل معهم اشياء يعني امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أنت
1: <سؤال> أيوة عندك مجموعة من الشباب هؤلاء ناضجون هؤلاء دعاء يعني على مستوى يعني يؤهلهم للقيام بذلك لكن أنا أود أن أنقلكم إلى موضوع مرتبط ولكن يختلف قليلا أنا من تجربتي في المتقيين المتقى الماضي ومتقى هذا العام يعني الرابع والخامس بدأت أشعر أن هذا الجيل جيل الشباب في هذا العصر أفضل حالا من جيلنا نحن من حيث فرص التلقي تلقي العلم الصحيح أنا جيلي أبناء جيلي كثير مما كنا نتلقاه خاصة في مواضيع التحليل السياسي كانت قائمة على نظرية المؤامرة دون فهم للوقائع وتورط في ذلك مجموعه كبيره من الدعاه في, في ايامنا نحن عندما كنا شبابا يعني بعض كبار اخواننا الدعاه الذين كتبوا كتبا وكنا نتلمذ على كتبهم كانت تفسيرهم لاحداث التاريخ في كتبهم تفسيرات غير علميه غير واقع الان انا اشعر بانه بسبب ما حدث من نقله في آه لدى ال الذين يقدمون المعلومة وما حدث من نقلة لدى المتلقي من حيث أنه يريد أن يفهم ويريد الدليل يقدم له مع المعلومة ومصدر المعلومة هناك تحسن كبير في مستوى الفهم الحقيقي لما يجري من حولنا يعني أنا استغرقني وقت طويل حقيقة حتى أتخلص من كثير من الأمور التي كنت أظنها من المسلمات
2: في فترة هذا من صحيح من حيث التطور المعرفي ولكن أيضا بالمقابل بإمكاني أن أقول أن ما سميتموه جيلكم له ميزه أنه كان يعيش في حواض أكثر صلابة وواقع أكثر صلابة من واقع اليوم حقيقة ما يعيشه الشباب اليوم من تحديات ومن مخاطر ومن تهديدات اكبر بكثير مما كان يعيشه الشباب في السابق لاسباب. اولها انه احنا قبل حوالي عشر عاما او عشر عاما دخل العالم فيما يمكن ان نسميه الانفجار التواصلي عن بعد. هذا الانفجار التواصلي عن بعد ادى الى سهوله الوصول الى المعلومه، ادى الى القدره على النضج المعرفي اكثر، لكنه ايضا ادى الى كثير من الانتفاخات الفكرية الانتفاخات المعرفية الانتفاخات الثقافية أدى أيضا إلى حالة من السيولة لم يعد هناك ثبات لا في الهويات ولا في المفاهيم ولا في القيم هذه السيولة التي عبر عنها باوما في سلسلة السوائل التي ألفها أيضا عندنا تحديات كبيرة اليوم العالم داخل في محاولات فرض هويات عبر هذا الانفجار التواصل عن بعد ايضا من 15 سنه الى اليوم صارت الفجوات بين الاجيال اكثر قربا فيما مضى كان يقال ان كل جيل مدة من 30 الى 40 سنه ممكن تحدث فجوات بين هذه الاجيال لكن اليوم لا الحديث عن كل 10 سنوات بل ربما بعض الدراسات بتقول كل 5 سنوات في فجوات حقيقية بينهم هذا عم بعمل تحديات كبيرة جداً ومخاطر كبيرة فبقدر ما هناك من سهولة الوصول للمعلومة انفتاح معرفي ثقافي أيضاً هناك مخاطر كبيرة جداً تتحدث هي تحديات
1: على فكرة في جيلنا كانت موجودة أيضاً أبو الخير بس لكن كانت من نوع مختلف يعني أنت الآن تتحدث عن تحديات سببها هذا التطور الهائل في مجال الاتصالات والتواصل لكن نحن في زمننا نحن كنا نواجه مجتمعا تعرض لعملية غسيل دماغ من قبل التيارات الوافدة صحيح أنه ما كانش في سوشيال ميديا تنشرها لكن كان في إعلام رسمي يضخ على مدار الساعة يعني إعلام الناصري في ذلك الوقت ومن على شاكلته أو الإعلام المناهض له وكلاهما لم يكونا ودودين بالنسبة للفكرة الإسلامية كان يغسل أدمغة الجماهير فكان الشباب في مثل عمري يواجهون جدارا صعبا جدا فهي تحديات موجودة في كل جيل ولكن ربما تختلف.
3: تختلف من جيل لجيل لأن جيل صراحة جيلكم أنا على حسب قراءتي للوضع الآن جيلنا نحن الآن نواجه أزمة كانقة جدا في خصوص الانفجار المعرفي لأن نحن الآن بيدينا تقريبا كل وسائل التواصل الاجتماعي موجودة معنا أنتم في زمانكم تقريبا لديكم التمسك لديكم الجدية لديكم المسافر لديكم الصبر كل هذه تقريبا تتميزون بها لكن نحن اليوم هناك صعب من يلتزم هناك من هو يتخلى عن التزاماته ما يتخلى عن مبادئه هناك سهل في اختراقه لأن الوسائل المتواجدة الآن هي الانفجار معرفي كبير جدا هذا الانفجار وهذه التكنولوجيا الموجودة الآن أثرت في كثير من الشباب الآن قليل من 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 جيلنا الآن تجده ملتزم ومتمسك إلا القليل منهم لماذا؟ لأن التأثير السلبي وظاهرة انتشار التفاهة في وسط المجتمع هي ظاهرة قطيرة جدا الآن على سبيل المثال تطبيق تيك توك تطبيق تيك توك الآن على حسب نشره بعد انتشاره تقريبا في أوساط المجتمعات كثير ما يروج لهذا التطبيق تقريبا هو الرقص والمجون وشيء من هذا القبيل يعني كله انحرافات انحلالات سقوط اخلاقيات فهذا قد يؤثر الان في جيلنا نحن من نصنع هذا جيلنا من يصنع هذا لكن تبعاته تقريبا تتعاقب على الجيل الذي ياتي بعدنا فا عندما تتسيطر التفاهه في وسط في وسط التكنولوجيا عندما تسيطر علينا الفقدان الهويه وعدم التاثير عدم القدره على التكيف مع هذا النهج يقول الله سبحانه يقول اما بنعمه ربك ثم تسالون يومئذ عن النعيم هذا ضمن النعيم اذا انا لدي صفحة في الفيسبوك لدي تواصل عبر التواصل الاجتماعي لدي الواتساب الانستغرام كل هذه المواقع موجوده عندي انا كيف أستخدم هذه الوسائل لإنقاذ أمة سواء عن طريق فكري سواء عن طريق معرفي عن طريق ثقافي كل الطرق متاحة الآن فأنتم في جيلكم تقريبا واجهتم تحدي لكن تحدي تقريبا موجود فقط في وسائل التو... في, ال... في الإعلام المرئي والمسموع لكن الآن كل الأبواب مفتوحة هي شائكة كبيرة جدا
4: تواجه المجتمع طبعا لا شك أن لكل جيل تحدياته يعني حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن التحديات هيينة ولا يمكن أن تقارن بتحديات أي عصر من العصور كل زمن له تحديات مختلفة تتناسب مع طبيعة وظروف ذلك الزمن والثقافة المنتشرة فيه لكن هذا يقتضي أمرين حقيقة الأمر الأول هو أن يفهم المصلحون والدعاة والقائمون على المحاضن التربوية والنشاطات الشبابية وغيرها أن يفهموا الواقع فهما صحيحا لانه لا يستطيعون ان يتعاملوا معه اذا عاشوا في ابراج عاجيه او تصوروه مجرد تصورات نظريه بحته، دون ان يحتكوا بمشاكل الشباب، ان يعرفوا المشاكل التي يعانون منها، ان يفهموا طبيعه الشبهات التي يتعرضون اليها، ولذلك الاصوليون من 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 قديم قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، اذا كانت التصورات عن طبيعه المشاكل والتحديات والشبهات التي تواجه الشباب غير واضحة تماما في أذهان المصلحين والمشرفين على الأعمال التربوية والنشاطات وغير ذلك لا يستطيعون أن يتعاملوا معها بل سيتحدثون في أبراج عاجية وربما في لغات لا يفهمها الشباب أصلا يعني كثير من من الناس اليوم أو كثير من المشاريع أو كثير من اللقاءات والملتقيات تتناول مواضيع عفى عليها الزمن وصارت قديمة الآن هناك مشاكل جديدة أصبحت تصل إلى شبابنا وإلى أطفالنا بضغطة زر دون أن يعلم الأهل مهما مارسوا من يعني, يعني تشديد الرقابة هذا الجهاز الذي في يد الطفل أو في يد الشاب يستطيع أن يخترق جميع الحواجز ليصل إلى الأذهان إلى الأفكار إلى العواطف إلى المشاعر وينعكس ذلك في المستقبل على اعتقادات وتوجهات وتصورات وكذلك سلوكيات الأمر الثاني هو أنه لابد من تغيير الخطاب يعني الخطاب الذي كان يصلح في زمانكم ربما في السبعينات والثمانينات في في ظل وجود هجمة شيوعية الحادية وكذلك هجمة غربية رأسمالية يعني في التسعينات وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي ذلك الزمان له خطابه وله قضاياه ومواضيعه وتحدياته اليوم يجب على الملتقيات واللقاءات والمناشط التربوية أن تركز على قضايا العصر على التحديات التي يواجهونها الشباب يعني اليوم من غير المنطقي أن أن تجمع الشباب في ملتقى زي الملتقى الدولي للشباب وأن تبدأ تحدثهم عن قضايا لا يعايشونها في صبحهم ومسائهم حقيقة اليوم الشباب في مثلًا في الشباب وصناعة التأثير الشباب الذين جاءوا ما جاءوا من أجل أن يتلقوا وأنا أحب أن أسقط هذا الموضوع يعني على التجربة ما جاءوا من أجل أن يتحدثوا فقط عن يعني أن لمجرد أن يستمعوا ولا لمجرد أن يسمعوا كلامًا نظريًا بالمناسبة هؤلاء الشباب شاركوا حتى في صناعة البرنامج يعني بعض اللجان في البرنامج من أعضائها شباب مشاركين بل مثلاً الندوات والورش والدورات يديرها شباب مشاركين يعني مثلاً عندنا الندوة يديرها الشباب الشاب من المشاركين يصعد إلى المنصة ويدير اللقاء والحوار وكذا يعني يصبح جزءاً من البرنامج قضية واحدة والشباب هؤلاء متفاوتون يعني من الصعب أن تأتي بخطاب واحد بجميع عناصره وتفاصيله يناسب جميع الشباب يعني أنا أذكر مثلا أنه بعد أن ينتهي يوم مليء بورش العمل التفاعلية يأتي بعض الشباب يقول يا ليت الملتقى يكون كله كذا نحن نحب أن نلتقي ونتحدث ونتحاور وكذا هو مسرور جدا بعد قليل يأتي شاب آخر يقول لو أنكم جعلتم الملتقى كله ندوات نحن نحتاج إلى أن نستمع إلى العلماء وإلى الشخصية يعني أيوة. فأنا كنت أقول لهؤلاء الشباب انتظر حتى يعني ينتهي الملتقى وتعايش كل. المناشط التي فيه وكل الفعاليات التي فيه وبعد ذلك يمكنك أن تحكم بعد يعني والحقيقة هذا الذي حصل يعني في نهاية الملتقى كانت جميع هذه الطبائع يعني قد أخذت حظها ومن هذا من من فعاليات هذا الملتقى فأنا أقول حقيقة. كل من يجب عليه المصلحون والدعاة يجب عليهم أن يتنبهوا إلى فهم الواقع فهما صحيحا دراسة التحديات التي تعصف بالشباب وتواجههم دراسة صحيحة ثم أن يبنوا عليها خطابا يتناسب مع هؤلاء الشباب خطاب عصري
2: يعايش هؤلاء الشباب ويحل مشكلاتهم أنا أعتقد انه العصر الحالي في تحدياته للشباب يمكن أن نسميه عصر صناعة الشذوذ عندما نتحدث عن الشذوذ هنا ينصرف الذهن إلى الشذوذ السلوكي فقط لا أنا أعتقد أن كلمة الشذوذ كلمة عامة ومفهوم عام هو كل ما يصادم الفطرة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم الإسراء والمعراج ضرب مثلاً ولا أروع في العلاقة أو في التصادم بين الشذوذ والفطرة عندما قبل العروج إلى السماء قال قدم لي جبريل انائين إناء فيه لبن حليب وإناء فيه خمر فشربت اللبن فقال هديت الفطرة ولو شربت الخمر لغوت أمتك أي لا دخلت في حالة الشذوذ ما علاقة الخمر واللبن بالفطرة والشذوذ اللبن يمثل الفطرة أي وهو الحليب أي أنه مادة بقيت على أصل خلقتها بينما الخمر هو مادة تدخلت فيه اليد لا للإصلاح وإنما للإفساد لإخراجه عن طبيعته الخمر هو عصير تدخلت اليد لإخراجه عن طبيعة العصير إلى طبيعة فاسدة مفسدة فكل ما تتدخل فيه اليد البشرية لإخراجه عن طبيعته ولإفساده يصبح شاذا وأعتقد أن مسارات الشذوذ التي يعانيها الشباب اليوم هي أربع مسارات للأسف أننا نتعامل مع المسارات الأربعة هذه على أن كل مسار منها مسار مستقل وهي مسارات تربطها يد واحدة منظومة متكاملة المسار الأول وهو الشذوذ الفكري ويمثله الإلحاد المعاصر ودعوات التي تصب في الإلحاد المعاصر مثل الإبراهيمية الجديدة أو الديانة الإبراهيمية. الشذوذ الثاني وهو الشذوذ أو المسار الثاني وهو الشذوذ الاجتماعي وتمثله النسوية التي تريد أن تهدم بنيان الأسرة الذي هو الفطرة لإحداث حالة التصارع بين الرجل والمرأة. المسار الثالث من مسارات الشذوذ هو الشذوذ السلوكي والأخلاقي والذي يمثله نظريات الجندر اليوم والمثلية وغيره الشذوذ الرابع وهو الشذوذ السياسي والذي يمثله التطبيع مع الاستبداد لأن الفطرة هي الحرية والتطبيع مع الكيان الصهيوني هذه المسارات الأربعة هي أهم وأخطر ما يعانيه الشباب اليوم ويراد لها أن تصبح الهويه التي تفرض على الشباب اليوم هذا يقتضي منا ان نتنبه الى التعامل مع هذه المنظومه بمنظومه مجابهه لها هي منظومه الفطره والفطره المتكامله الفطره الايمانيه والفطره الاجتماعيه والفطره السلوكيه والفطره السياسيه عندما تواجه الفط منطق الشذوذ العام بالفطره العامه اعتقد اننا ندخل في حالة المدافع بين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين السيولة والثبات، وبين السطحية والتفاهة، بين السطحية والعمق، وبين التفاهة والرفعة، وبين الزبد وما ينفع الناس، والله تبارك وتعالى يقول: "وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في,
1: في الأرض". هو هذا الفطرة في مواجهة الشذوذ تصلح عنوانا للملتقى القادم. <تصفيق> جميل <تصفيق> لأنه أنا أعجبني هذه الطريقة هذا التفصيل في الشدود على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي اللي هو الخروج عن الفطرة عن عن الطريق القويم إهد... اهدنا الصراط المستقيم هو خروج عن الصراط المستقيم
0: في سلوكيات الناس أنا أريد أن أعلق لكلام الدكتور ياسر جزاه الله خيرا أنا فرحت جدا جدا أن قبل أن نأتي إلى هنا كنا نظن أن سيكون الملتقى هناك محاضرات ونحن فقط نسمع فحينما أتينا تفاجأنا أن مثلا أنا إذا خطر على بالي سؤال أو أردت أن أعترض على شيء يعني لي حق ان أتكلم أرفع يدي وأتكلم ونتداخل في الموضوع ولنا حق أسئلة كثيرة وقليل من الإخوة الذي أراد أن يسأل ولا يستطيع يعني ما أتذكر أن أحد أراد أن يسأل حتى من أجل الوقت ربما هناك صار تقصير لكن بعد ذلك يذهب الى عند الدكتور او الشيخ ويتكلم معه وياخذ ما يريد فهذا بهذا الموضوع فرحت جدا انه كثير من الاخوه ايضا يقولون هذا ان مثلا اذا خطر على بالي شيء اريد ان اعترض او اريد ان اسال شيئا يستطيع ان يفعل هذا بسهوله الحمد لله شوف هذا الله مهم حضرت.
1: جدا لانه اذا اذا لم يعني اذا اذا اعطينا الانطباع بانك بان الشباب ياتون لكي يلقنوا فقط هذا حكم بالفشل على المشروع عصر التلقين انتهى انتهى ولابد من احترام عقول الناس خاصة انه احنا متكلم عن مصادر معرفة متنوعة جدا يعني هؤلاء الشباب لديهم حصيلة من المعرفة تلقوها من مصادر متعددة ايضا حتى لو كان الشاب لديه فكرة نظنها غير مواتية او غير سليمة لابد ان يعطى الفرصة للتعبير. عما يجوله في خاطره، وخاصة في قضايا الخلافات السياسية وإسقاط الأحكام الشرعية على هذه الخلافات السياسية. يعني أنا أذكر عندما ذهبت لأتحدث مع الأخوات وكان الموضوع له علاقة بقضية قضية فلسطين. قضية سألتني اثنتان من الأخوات، واحدة من سوريا وواحدة أظنها من من تركستان.
2: تركستان موجود
1: نعم تركستان نعم سألت عن موقف بعض الإخوة الفلسطينيين من النظام في سوريا والأخرى من العلاقة مع الصين تركستان ده فأنا أجبت بما أظنه صوابا فإجابتي لم ترق لبعض الأخوات المشاركات من غزة <تصفيق> فجئنا وبكل لطف واحترام يعني قلنا ان يعني نحن نختلف معك اهل غزه ادرى بشعابها يعني هكذا قالت الاخوات. ناقشتهن يعني انا وادركت انه هذه القضيه بالذات لن تحسم فقلت نبقي على حد ادنى من من التوافق والموضوع يعني له خلفيات ويمكن ان المهم انه يكون في جو من الحريه والثقة يسمح للإنسان بأن يعبر عن رأيه حتى لو اختلفنا يعني إيش المشكلة لو ما اتفقناش في كل صغيرة وكبيرة خلي بعض الأمور يظل فيها هامش يتسع لتباينات في فهمنا للواقع وتحليلنا لمآلاته وبهذا نرتاح أنا مش ممكن تعمل الناس قوالب الناس ليسوا قوالب
3: على طبيعة عمل إدارة الملتقى الآن تقريباً فيما يتعلق بخصوص برنامج الإشراك الشباب المشاركين في في النشاط الثقافي في النشاط الفكري في إدارة هذا الملتقى تقريبا إدارة الملتقى الآن أنا على وجهة نظري أن البرنامج مفتوح يعني لا يوجد انغلاق البرنامج لا يوجد كماليات لإدارة الملتقى كونه هذا هو الصواب وعليه الالتزام للشباب لكن هناك انفتاح من حيث إشراك هذا الشباب من حيث اه صناديق الاقتراح للشباب التي مفتوحه لهم الـ وكتابه الـ الانطباعات واشراك الشباب كذلك في البرامج الثقافيه والفكريه وما شابه ذلك لان هذا صراحه بيخلق بيحاول يترك الشاب متفاعل اكثر يترك الشاب نوعا ما هو في داخل الحدث لا يوجد هناك من يهمش او من تصد عليه الالتزامات كثيره أو من توضع له عوائق جد أو جدارين ممكن لا يحاول أن يخترق هذا الجانب. فالجوانب المفتوحة الآن جوانب في إعداد البرامج، جوانب في تنفيذ البرامج، وجوانب حتى من حيث المقترحات التي ممكن تساعد مستقبلا وآنيا في موضوع الملتقى. فأنا ما نراه الآن من حيث العمل، عمل الملتقى، طبيعة عمل الملتقى الآن تقريبا هو تقارب وجهات النظر بين الشباب. الذين يؤمنون بقضية الأمة الإسلامية جمعاء وهذا التقارب صراحة يرجع إلى ال هذا يعتبر أفق كبير جدا وواسع من حيث عداد شباب بعيدين عن واقع أمتهم ويحاول حاول الملتقى تقريب هذه العقول إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بخصوص موضوع العوائق منع كثير من الشباب الذين لديهم الهمة العالية ولديهم فكر كبير جدا لكن أحالت ظروفهم عن لحضور هذا البرنامج، هناك من أحالت دونه هو هو دون البرنامج الفيزا، هناك من لديه النية الكاملة لحضور هذا الملتقى لكن نسبة لظروف معينة تقريبا انقطعت أن السبل واختيار التوقيت المناسب لهذا البرنامج، تقريبا هذا التوقيت شهر أغسطس تقريبا أغلب الدول نحن في إجازات تقريبا حتى في الدراسات الأكاديمية يعني فيه. أنسب جدا أم. نعم فاختيار هذا التوقيت ساعد كثيرا لوصول بعض الشباب ومشاركة الشباب في هذا المنطقة